0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück hier auf mein Sportpodcast zu unserem MLS Podcast. Mittlerweile ist es die 130. Folge. Und wie immer mache ich das nicht allein, denn mit mir dabei ist die Anne.
1: Schönen guten Tag.
0: Und Vincent, ich grüße dich, hi. Servus. So Und bevor wir wirklich zur Sache kommen, gibt es mal wieder ein Spielerquiz. Ich habe tatsächlich die Mühe gemacht, einen rausgesucht, mal schauen, ob er drauf kommt. Der besagte Spieler ist tatsächlich in Deutschland geboren. So den wirklichen Schritt in den Profifußball hat er nie geschafft, obwohl er unter anderem in der Hauptstadt gespielt hat, aber auch im Pott und im Ausland. Es gab ein paar weitere Stationen, ehe er für ein halbes Jahr in die MLS wechselte. Danach wechselte er in die dritte Liga zurück. Und kommende Saison wird er in der zweiten Bundesliga, zumindest sein Team in der zweiten Bundesliga spielen.
1: Ich hatte kurzzeitig überlegt, ob es Julian Bücher sein könnte. Ich auch. Aber, aber der, der war meines Erachtens nach nie in Berlin. Aber als er der meinte, nee. es kommt eine wusste ich, na, kann er nicht sein.
2: Nee, dann war ich auch wieder raus. Habe ich,
0: hab ich, hab ich gesagt, deutsche Hauptstadt? oder?
1: Ah, okay, ja, gut. Aber trotzdem nee, kann es nicht sein.
0: Also, er hat auch, also Berlin schon tatsächlich, ohne ich gebe euch einen anderen Er tatsächlich auch in einer anderen Hauptstadt gespielt.
2: Ah, ich meine, du hast nur Hauptstadt gesagt, da dachte ich eben in DC. Nein,
0: also Berlin und Wien, so viel kann ich euch als Tipp geben, wobei ah. es halt jeweils nur die zweite. Also bei Berlin war es die zweite Mannschaft, bei Wien war es eigentlich schon so Profimannschaft, würde ich sagen. Und wie gesagt, in der kommenden Saison wird sein Timo aktuell unter Vertrag steht, in der zweiten Bundesliga spielen. Jetzt die Frage, wer ist es? Wo hat er in den USA gespielt? Er hat in der MLS gespielt.
1: Das Team wird sie uns nicht verraten?
0: Ich habe da dass ich zu einfach. Frage nicht richtig drauf eingegangen, bin, übrigens, weder ja noch nein gesagt hat. Habe ich euch einen guten Tipp gegeben, würde ich sagen. Aber um eine Frage zu beantworten, ist mein, er hat nicht in den USA gespielt.
2: Okay.
1: Okay, also der Spieler ist in Deutschland geboren.
0: Ist aber tatsächlich, amerikanischer Staatsbürger hatte auch ein paar Länderspiele absolviert. Aber hat nicht
2: in den USA gespielt. Also muss es doch eins der drei kanadischen Teams sein,
0: oder? Richtig, die Frage ist nur welches. Aber welches ja, aber auch, Team hat den deutschen Spieler? Er ist Amerikaner.
2: Ja, der halt Amerikaner, der in Deutschland geboren wurde. Und der jetzt in der zweiten Liga spielt.
0: Nächste Saison.
2: Nächste Saison, das heißt, er hat entweder in der dritten oder in der...
0: Oh, ich weiß es. Ich gebe dir noch mal einen kleinen Tipp, und zwar, sein aktuelles Team ist in der dritten Liga oder war in der dritten Liga und hat die Relegation gewonnen. Und spielt deswegen ist er zweite Liga. Seine Position ist Stürmer, genau sein Mittelstürmer.
2: Und äh, Anne, der hat gerade mal ein halbes Jahr der in hat der NLS gespielt.
0: Wow. Ach, du hast nachgeschaut, du Schlawine.
2: Nein, nein ich habe nachgeschaut, nachdem ich den Namen gewusst habe.
0: Ja, es ist in Ordnung, nein. Also, wie gesagt, er hat ein halbes, Jahr im MLS gespielt für Toronto, ging dann zum Hallischer FC. Ja, FC vor allem, FC. Und spielt seit dem halben Jahr und genau zu sein, Anfang des Jahres für die Roten Teufel, für Kreiseslautern. Weißt du immer noch nicht?
1: Nee, nee, macht weiter.
0: Vincent, du darfst auflösen kommen. Äh, uh, Terence Boyd. Richtig, Terence Boyd.
2: Also ich wusste Der zwei, also, bei. den Kickers? Ne, bei Lautern.
1: Ach, bei Lautern. Aber. What?
2: Also das ist. Ich, ich habe jetzt auch vergessen, dass er bei Lautern spielt, aber ich bin halt drauf gekommen, weil du nächstes Jahr zweite Liga sagst. Das heißt, es konnte nur erste oder dritte Liga sein. Und irgendwie bei dritte Liga ist mir Clyde Boyd in Zusammenhang mit Halle in Erinnerung gekommen. Und dann ist mir eingefallen, verdammt, der hat ja Toronto gespielt. Das ist der sein ja, also musste. Ja, er
0: war tatsächlich bei hier anfangs Bremerhaven tatsächlich, ging dann zu Hertha 2, zu Dortmund 2, dann nach Wien Hauptstadtklub, dann zu Leipzig zu den Lilien, ist dann ja nach Toronto gegangen, dann zum Halle FC und dann zum Kreiseslautern. von daher. Frage ist, ob er bleiben wird bei Lauterner oder ob er verkauft wird oder wieder zurückgeht in die zweite Liga, weiß man ja nicht. Wird sich zeigen. Aber kommen wir doch mal jetzt zu den Länderspielen. Fanden ja ein paar statt. Unter anderem hat ja Kanada gegen Curaçao gespielt und die USA gegen Grenada. Habt ihr das Spiel angeschaut?
1: Ja klar, kam ja zur Primetime.
0: Ich meine hier, ConquerCraft Nations League ist doch immer interessant. Ja, voll. Davon kann man sich in, den, in zehn Jahren noch erzählen, wie die USA irgendwelche x beliebigen nationen abgefertigt hat. <lacht> Wobei man sagen muss, dass ein gewisser Ferreira ordentlich abgeliefert hat.
1: Der wusste zumindest, wo das Tor steht an dem Tag? Und ja, die USA haben 5 zu 0 gewonnen und vier Tore davon waren von ihm. Und ein Tor nach seinem Hattrick, da hat sich dann frecherweise Ariola noch mit reingemogelt, aber ansonsten war er natürlich das, der Spieler des Spiels, ganz klar. Aber gut, der Gegner ist jetzt auch nicht der Allerstärkste. Und davor in der Woche hatten sie ja 0 zu 0 gegen Uruguay gespielt. Das hatten wir in der letzten Folge schon. Mal abwarten. Da ist auf ja, jeden Fall noch ist, Potenzial nach oben.
0: Es ist, wie gesagt, die Nations League. Von daher muss man jetzt kein dickes Fass aufmachen. Ich meine, Kanada hat ja 4 0 gegen Curaçao gewonnen. Es ist halt genauso ein Spiel, wo du eigentlich gewinnen musst als WM-Teilnehmer. Ohne jetzt Curaçao schlecht zu reden... Aber Kanada ist klar besser.
1: Ja, doch, schon ein bisschen besser. Sehr schön, dass sie mal wieder gespielt haben. Aber was man zur Nations League an sich sagen muss, die USA haben bisher erst ein Spiel dort. Die anderen beiden Teams aus ihrer Conference haben jeweils, glaube ich, zwei Spiele schon. Und das nächste Spiel der USA geht dann gegen El Salvador. An sich ist es eigentlich ganz gut jetzt, um sich ideal vorzubereiten auf die WM, um zu gucken, wie das Team am besten zusammenpasst. Logisch, das macht ja jeder. Und eigentlich muss man hoffen, dass sich da kein Spieler jetzt verletzt und auch in den nächsten Monaten nicht verletzt, weil das wäre dann natürlich umso bitterer. Aber ja, ein 5-0 ist ja am Ende schon mal ganz gut, ist schon eine gute Richtung. Und da muss er jetzt nur noch Kleinigkeiten machen. Was heißt nur noch? Ein paar mehr Kleinigkeiten.
0: Ja, das, das wird sich zeigen. Ich denke, dass das Team bis zum Winter stehen wird. Und dass die WM dann mit guten Ergebnissen natürlich nicht mit Titel gewinnen, aber mit guten Ergebnissen abgeschlossen werden kann. Wer ebenfalls etwas Gutes abgeschlossen hat, was eine Überleitung, ist <lacht> der LAFC. Und zwar haben die sich in der Innenverteidigung verstärkt. Und zwar ist es kein geringerer als der ehemalige Captain der italienischen Nationalmannschaft Cellini? Was sagt ihr zum Transfer?
2: Ja, hm,
0: ist schwierig. Klar, es ist irgendwie, finde ich, wieder nervig, dass halt
2: so ein, Schwer, in so ein Schwergewicht kommt, das auch schon 37 ist. Ähm, es ist halt irgendwie, ja, es ist so ein Transfer, den will man eigentlich nicht in der MLS sehen, aber andererseits. Bin ich persönlich von Cellini ein riesiger Fan. An sich ein sympathischer Spieler. Ähm, ich bin der Meinung, das ist so vom Spielertyp her oder vom Charakter würde ich einschätzen, dass er noch auf der MLS, also auf die MLS Bock hat. Dass das nicht so ein Hiku ein wird. Ähm, das glaube ich nicht. Also, er, ich, ich hoffe mal, dass er motiviert rangeht. Ich glaube es auch. Und für den LAFC an sich ist es eine starke Verpflichtung, glaube ich. Wenn er eben dann diese Lust auch zeigt und nicht dieses Gelangweilte, dann wird der die Innenverteidigung schon ähm, definitiv verstärken. Ist immerhin auch Europameister also und jahrelang bei Juventus Stammspieler gewesen. Also von dem her, ich glaube auch mit 37 als IV musst du ja jetzt nicht so der schnellste Typ sein. Solange du einen zweiten IV hast neben dir, der relativ schnell ist, kann man das dann gut ausgleichen. Also ich finde... Der kann da schon noch weiterhelfen. Ich hoffe halt nur, also zum einen finde ich es überraschend, dass der LAFC mit solchen Namen jetzt um sich wirft oder mit solchen Spielern. Ich finde, der hat es jetzt nicht so nötig, der Verein. Da da wären so andere alte Bekannte eben üblicher gewesen für solche Verpflichtungen wie Galaxy, Chicago, was weiß ich, vielleicht DC noch oder so zum Beispiel. Toronto. Ähm, Toronto. Da hätte er sogar sehr gut reingepasst als Italiener. Ähm, also ich finde es überraschend, dass der LAFC diese Verpflichtung gemacht hat. Ich hoffe halt einfach nicht, dass man sich zu stark auf ihn fokussiert. Für die MLS ist natürlich eine sehr gute, oder ist es, äh, ist Cellini eine sehr gute Werbefigur, wo man dann halt schon viel Aufmerksamkeit auch noch auf sich ziehen kann. Ähm, ja, ich hoffe einfach, man wird es nicht so ausschlachten. Ich denke auch, weil er, Verteidiger ist und dadurch eben nicht so viele Tore schießt, ähm, wird sich das auch in Grenzen halten. Ähm, das ist natürlich bei Stürmern und so, die schießen regelmäßig Tore und dann sind da mal coole Tore dabei und dann wird alles gefeiert und gepostet und so. Also ich denke mal, als IV wird sich das eher in Grenzen halten und von dem her, ja, man, ich, ich persönlich kann jetzt ein Auge zudrücken, weil ich einen Spieler mag. Ähm, ich bin auch großer Fan der italienischen Nationalmannschaft und von dem her, wird's noch gehen. Ähm, wäre es jetzt ein Stürmer, wäre es schon wieder nerviger. Von dem her, ja, geht. Ist, ist in Ordnung und für den LAFC tatsächlich sehr guter Transfer.
1: Ich hm. weiß nicht, ob ich das auch so sehe. Ich bin nicht so der Fan vom italienischen Fußball und <lacht> bin gar kein Fan von solchen Transfers. Und ehrlich gesagt befürchte ich auch so ein bisschen, dass der LAFC sich da jetzt ein bisschen um ihn herum bauen wird. Und ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, weil eigentlich hatte der LAFC immer eine ganz gute eigene Linie, mit der sie sehr, sehr gut gefahren sind. Mhm. Und nur wenn man jetzt aktuell ein bisschen in Streucheln geraten war in dieser Saison, muss man dann nicht zu diesen Mitteln greifen. Und dann werden wir am Ende sehen, wie wie er sich in der Liga schlägt, ob er am Ende so aussieht wie Andrea Pillow auf dem Platz oder ob er dann doch zeigt, dass er Bock hat. Aber ich finde diese solche Transfers wirklich schwierig. Und da sieht ein Don gaber ehrlich gesagt auch nicht besonders gut bei aus, wenn er dann sowas doch plötzlich wieder zulässt. Nachdem er schon vor ein paar Wochen, ich glaube, es ging da um dieses Messi-Transfergerücht.
2: Ne Neymar war das, glaube ich. Oder
1: Neymar. Alle zwei Wochen ist einer von den beiden immer am Start. Wo er sich dann äußerte, dass, dass die MLS keine Altern-Liga mehr ist, was hier auch nicht mehr ist. Und dass man solche Transfers nicht mehr möchte, dann kommt jetzt doch wieder so ein Transfer. Klar, wenn der Spieler Bock drauf hat, kann das gut sein. Aber ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg auch für den LAFC ist. Dann vielleicht lieber so einen ganz jungen, dynamischen, potenziellen, noch, noch nach oben steigerbaren Spieler sich aus dem südamerikanischen Raum holen und da die Liga wieder mit überraschen. Das ist eigentlich die modernere Variante.
2: Ich glaube auch eher, dass es bei diesem Transfer nicht drum geht, dass man einen Spieler holt, der einen vielleicht oder der das Team neu aufbaut, weil du kannst kein Team um den 37-Jährigen aufbauen und um den Iv ein Team aufzubauen ist auch schwierig. Ich glaube, da ging es einfach nur um Publicity. Ähm, der bringt viele Trikotverkäufe, da bin ich mir sicher. Der gibt viel Aufmerksamkeit. Viele Italiener oder Juve-Fans werden den LAFC verfolgen. Das hat man ja damals bei Schweini und Chicago und Bayern-Fans gesehen. Ähm, das wird natürlich das schon auch bringen. Klar, er wird das Team verstärken, aber ich glaube, wenn jetzt der LAFC ein Team um Schellini aufbaut, wäre es extrem dumm und ich glaube, so wie die Transferpolitik in den letzten Jahren war, werden sie es, denke ich und hoffe ich, mal nicht machen. Ähm, wäre einfach nicht schlau. Ich glaube, das war einfach ein Transfer für die publicity und ähm, um gleichzeitig vielleicht noch einen guten Spieler zu bekommen.
1: Aber ich ich glaube, dass genau das nicht ihr Ziel war, weil hätten sie einen Transfer für die Publicity machen wollen, dann hätten sie sich einen Spieler aus der Premier League geholt und nicht aus der Serie A, weil die, die Premier League in den USA einfach sehr viel höher ist als die Serie A, die nur einen kleinen Rahmen, irgendwie eine Re Relevanz dort hat aber die Premier League einfach sehr, sehr groß ist in den USA. Aber
0: vielleicht erinnert äh, der Transfer ist jetzt. Nein,
1: wird er nicht.
0: Nein, nein, nein. nein. Wenn es ein Chilini Wie wenn schon sagt, die ganzen juve fans oder viele juve fans werden natürlich schon drauf aufspringen, weil Chilini ist einfach eine Legende. Legende in Juventus. Das muss man einfach so anerkennen. Das sind 17 Jahre, die er in diesem Verein verbracht hat. Und eigentlich Jahr für Jahr abgeliefert hat. Und so ein Ersatz zumal mal nicht eben. Und klar, den hätte sich jeder Verein geschnappt. Weil erstens ist es ein lediglich ein internationaler Player-Slot, also kein DP, wenn ich es richtig gelesen habe, was ein herausragender Transfer ist. Klar, er ist alt, er spielt vielleicht noch ein, zwei Jahre, aber aktuell kann er an die jungen Spieler heranführen und denen noch mal ein bisschen was mit auf den Weg geben, und du kannst, wie gesagt, deinen Markt erweitert für den italienischen Markt. Klar, mit Insigne hat Toronto ja auch einen Italiener verpflichtet. Aber das wird interessant, die Duelle dann. Von daher ist es quasi ein, jetzt kein Wettrüsten, aber du versuchst halt ein bisschen deinen Horizont zu erweitern. Und willst du noch nicht in der, ich will nicht sagen, regnen, wenn im Kontakt aber ab und an. Mit dem italienischen MLS-Instagram-Seite auch in Kontakt. Von daher gibt es auch da schon ein paar Fans. Klar, ich weiß nicht, wie das in England aussieht, weil Premier League hat halt einen komplett anderen Stellenwert als die MLS und viele Engländer sind ja eh so nach dem Motto: Nee, Soccer, go away und so, keine Ahnung.
1: Äh, ich rede nicht von nee. den Engländern, ich rede von den Amerikanern. Die Premier League, also der Markt der Premier League ist in den USA ist einfach riesig. so riesengroß. Da, da ist auch die Bundesliga meilenweit von entfernt, obwohl sie es immer das wieder versucht. Ja, und die Serie ja, A ist noch mal viel weiter entfernt.
2: Aber ja, du das musst das dazu. sehen. Ja mit an. Man muss dazu sehen, Chilini hat halt bei Juventus gespielt, und Juventus spielt Champions League jedes Jahr. Das heißt, du hast halt einen Spieler, und die Amis, die fahren auch auf die Champions League ab wie auf die Premier League. Das heißt, er war präsent immer. Und äh, viele Italiener leben halt auch in Los Angeles oder halt in den USA. Das heißt, du hast da einfach doch auch einen Markt dafür. Das hast du ja auch bei Insigne gespielt. Der hat ja nur bei Neapel gespielt. Neapel war manchmal Champions League, manchmal Europa League. Neapel war aber weitaus nicht so präsent wie Juventus. Ähm, trotzdem zieht ein Insigne jetzt schon. Also ich glaube, das wird Cellini hauptsächlich nur PR und halt neue Fans bekommen. Klar, sportlich spielt auch mit, aber es war jetzt nicht der Hauptgrund, dass man sagt, jo, komm, wir holen einen Cellini und bauen dann ein Team um diesen Spieler auf. Das glaube ich einfach nicht. Man hat ihn geholt, weil er eine Verstärkung ist, vielleicht noch für ein zwei Jahre. Das wird doch definitiv sein. Die Klasse hat er. Aber ich glaube, der Hauptgrund war einfach PR. Und Juve ist einfach ein großer Verein, der viel Stahlkraft hat, auch in den USA. Jetzt nicht die Serie A an sich, aber halt einfach Juve in der Champions League.
0: Bevor wir jetzt uns hier noch in diesem Thema zu sehr versteifen, könnt ihr draußen ja mal eure Meinung kundgeben, was ihr von einem Transfer haltet, ob ihr es gut findet, ob ihr es schlecht findet. Wir machen ein kleines Päuslein und sind dann gleich wieder für euch da hier auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Nimmt sich, was, was man will. dann viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden. Ermittelt Malte Asmus auf. Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Willkommen zurück hier auf Sportpodcast.de zu unserem MLS Podcast. Wir haben uns eben über Giorgio Cellini unterhalten, der ja ab Juli für LAFC spielen wird. Ich würde aber vorschlagen, wir beenden das Thema und reden mal über ein paar Spiele mit Beteiligungen, ein paar MLS-Teams, um es mal so zu sagen. Die Sounders hatten ja nicht gespielt, aber dafür die Red Bulls, wie auch Sporting Kansas City. Vincent, ich dir das Wort für Sporting Kansas City.
1: Wollen wir ihn direkt rausschneiden? Ja. Vincent?
0: Ja.
2: Der, der Part hat nie existiert. Das ich da hab, bist du drin. Aber ich hab gesagt, es gab Teile Spiele mit
0: Beteiligung von MLS-Teams. Also netter beschreiben kann ich es nicht.
1: Ja, also es waren Trainingsspiele, die stattgefunden haben. Wir haben überhaupt nicht verstanden, warum man hier während der Länderspielphase plötzlich Trainingsspiele machen muss. Ja, wo man keine sowohl, Spiele abstellt. Also die Red Bulls haben Spiele abgestellt. Und sowohl für Sporting wie auch für die Red Bulls Wann waren das keine Siege in diesen Trainingsspielen, aber es sind ja auch nur Trainingsspiele, von daher ist alles okay und man kann sich wieder weiter auf die Saison konzentrieren, sobald dann die Länderspielpause beendet ist. Mehr gibt's dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Oder, Vincent?
2: Aber Kansas ist tatsächlich, aktuell habe ich das Gefühl, auf einen Deutschland trip gekommen. Also die haben ja schon im Sommer jetzt Robin Volodea verpflichtet und es gibt zwei neue Gerüchte, ja, neue Spieler. Wir brauchen sie. Und zwei Offensive und zwei Spieler aus Deutschland. Und nämlich für Sonny Kittel und Eric Tommy. Kittel, glaube ich, beim HSV und Tommy von Stuttgart. Ich ähm, glaube, bei Tommy ist man sogar kurz vor Abschluss. Bei Kittel gibt's äh, ist, glaube ich, noch DC United und Salt Lake City ähm, dabei. Da ist es noch nicht sicher. Aber, ja mal schauen. Vielleicht gibt's neues Material, um die Invaliden da mal ein bisschen schonen zu können, damit nicht immer verletzte Spieler spielen müssen. Es ist einfach so bitter. Und ähm, ich glaube, der Einzige, der fit ist, ist Johnny Russell.
1: Ja, das ist der, tatsächlich der Einzige, der fit ist bei Sporting. Ja. Ich glaube, er spielt auch als Einziger, oder?
2: Ich glaube auch. Also er, er versucht, sich fallen zu lassen und dann Freistöße zu schießen. Das, das war das beste testspiel -Tor, das ich je gesehen habe. Habt ihr <lacht> das gesehen? Nee. Ein geiler Freistoß, müsst ihr mal angucken. Ähm, den habe ich auch auf den äh, auf unseren mls supporters Germany-Kanälen ähm, gepostet. Schaut ihn euch mal an. Wobei dann wird er nicht mehr der Story sein. Aber auf Twitter könnt ihr noch sehen. Ähm, echt schönes Tor, genau in den Winkel rein. Ja, aber genau, sonst gibt's eigentlich nichts mehr zu sagen. Zu den Losern. Ansonsten,
1: Nashville und die Earthquakes hatten auch so ein Trainingsspiel, haben sich da 0-0 getrennt, da hatte gar keiner Bock auf das Spiel. Ich glaube, da ist auch gar nichts passiert in diesem Spiel, also Ballbesitz war quasi ausgeglichen und äh, es war halt ein Trainingsspiel. Und ansonsten war, glaube ich, nicht viel mehr, was so die MLS angeht. Vielleicht als einziges noch interessant in Ansätzen ist, dass die Refs und so ein kleines bisschen auf einem besseren Kurs jetzt sind, aber auch noch nicht so richtig stabil. Muss man mal abwarten. Und dann stehen jetzt demnächst noch Spiele an. Seattle wird jetzt bald dran müssen. Zu Hause gegen Vancouver. Daniel, was sagst du?
0: Mmh, wird sich zeigen.
1: Du meinst, wird sich zeigen, ob es ein, ja, ein Ligaspiel oder ein es Trainingsspiel ist? Ja, das ist
0: schwierig, weil hier fehlen halt ein, einige Schlüsselspieler. Es ist halt noch, soweit ich weiß, sind da noch ein paar auf Länderspielreise. Beziehungsweise wir spielen zeitgleich wie die USA und El Salvador. Heißt, da fehlen schon mal vier Spieler, wenn ich richtig gezählt habe, und es ist halt vier Stammspieler, von daher ist es halt, ja, schwachsinnig. Bei Vancouver weiß ich jetzt nicht, wie es da aussieht, klar, Kanada spielt am Vortag, aber es ist halt, wenn Christian und Alex Rolland fehlen, dann John Morris, vermutlich noch ein paar andere Spieler, klar, Joe ist verletzt, weiß ich nicht, ob das so gut wird.
1: Ansonsten dauert es ja irgendwie noch so ein bisschen, bis die MLS wieder so richtig in Fahrt kommen wird. Also, ich glaube, jetzt am kommenden Wochenende sind dann die nächsten relevanteren Spiele, oder? Aber auch nicht. Ja, doch, sind schon ein paar mehr Spiele dann. Da wird unter anderem auch spielen der New York City FC zu Hause gegen die Rapids. Aber da ist doch was passiert beim New York City FC.
2: Mhm. <lacht> Ja, da ist auch ein bisschen Fahrt in die ganze Geschichte gekommen. Denn der Meistertrainer Deiler verlässt den Verein Richtung Belgien. Ich glaube Standard Liege. Oder Lüge. Ja. Lüge? ja, irgendwie so. Liege. Und ähm, ja, überraschender Abgang. New York übernimmt jetzt, glaube ich, ähm, jetzt der äh, Co-Trainer interimsweise erstmal. Um, ja, mehr oder weniger mitten in der Saison ist schon sehr bitter mal gucken, wer dann der Nachfolger wird kritisch einerseits kann man Daila verstehen weil er die Chance packt um in Belgien einfach nochmal Europa einen relativ angesehenen Verein zu trainieren kann man ihn nicht verübeln der Zeitpunkt ist allerdings sehr ja, äh, sagen wir mal scheiße gewählt <lacht> aus MLS Sicht gesehen für die Belgier ist es natürlich sehr gut
1: ja gut, anders ging es wahrscheinlich für die Belgier auch gar nicht groß. Aber ja, aus MLS-Sicht ist das richtig blöd. Und der New York City FC muss jetzt zusehen, dass sie da einen neuen, erfahrenen Trainer bekommen. Ich überlege gerade, wer da groß auf dem Markt wäre, den man, wo man unbedingt zugreifen sollte.
2: Heiko Hörlich.
1: <lacht> Mir ist ja egal. Oh, wie. nein.
2: Andrea Pirlo hätte es werden können, aber der hat vor drei Tagen in Ding unterschrieben in der Türkei, glaube ich. Oh, Mann, Perlo, echt, wacht halt mit deinen Unterschlüssen.
0: Äh, Markus, Anfang ist ja auch leider wieder vergeben, von daher.
1: Ja, der hat leider auch eine andere Beschäftigung. Aber ich hatte
0: hier nichts gegen so weinzel oder Kramotzes oder so, die könnten sich das auch mal antun. <lacht> <lacht> Nein, also, es wird sich zeigen, wer sich das antut. Ich meine, Fakt ist, die Vorstellung wird nicht im eigenen Stadion stattfinden, weil es haben kein Stadion, Von daher wird sich das mal zeigen.
1: <lacht> Und, die Herausforderung wird auch sein, sie werden wahrscheinlich ihren neuen Headcoach danach entscheiden, welcher potenzielle neue Trainer als erster die Champions-Flagge findet im Stadion. Das ist schon ziemlich schwer.
0: Schlecht ich witzig vor so einer Art Schnitzeljagd. Geil, okay, Jungs, ihr seid alle in einer Auswahl. Wir machen jetzt ein paar Aufgaben. Erste Aufgabe, sucht die Champions-Flagge. <lacht>
1: Der Erste sagt direkt, gar kein Bock auf sowas, ich bin weg.
0: Der Zweite darf nicht mitmachen, weil er sie auslacht, weil es zu so klein ist. Und der Dritte <lacht> macht dann noch ernst und bleibt dann übrig Und das ist schon wahrscheinlich irgendein hat
1: Der der Hausmeister findet dann die zufällig die Flagge.
0: Ach, ach das ist die Champions-Flagge. Ich dachte, das hat jemand vergessen, weil es zu so klein ist. <lacht> oh Mann, nee, es, es wird sich zeigen, wenn Nachfolge wird. Ich meine, vielleicht ist er... Äh bald weitere Trainer entlassen. In der MLS weiß man ja nicht. Ich wahr, Vincent? Ja. <lacht> es wird sich zeigen. Von daher. Ansonsten gibt es eigentlich noch ein paar Transfers, Vincent. Oder doch nicht?
2: Ähm. gut, Cilini, den größten haben wir jetzt durch. Äh, warte mal kurz, wer ist denn noch so auf meiner Liste, der nennenswert ist?
1: Ist er denn eigentlich auch körperlich der Größte?
2: Ja, Cellini ist 1,87. Also ich könnte mir vorstellen, dass durchaus größere äh, Verteidiger dabei sind. Äh, wer die MLS verlassen hat für 9 Millionen, ich glaube, den haben wir letzte Woche noch nicht erwähnt, ist Adam Buchser. Da, da war es, glaube ich, nur ein Gerücht letzte Woche, meine ich, oder? Jetzt ist... Äh, äh, ja, egal. Also falls sie ihn doch erwähnt haben, ähm, der Transfer ist durch. 9 Millionen zahlt äh, Law... In die erste französische Liga wechselt er zurück nach Europa. Was
1: ehrlich gesagt ein bisschen schade ist, weil es wieder mal so ein bisschen zeigt, dass die MLS große Probleme damit hat, gute Spieler, die auch noch Potenzial für weiteres haben, ein bisschen längerfristiger an sich zu binden und das, man ja. sie dann so schnell verliert. Und gerade für die Ravs ist das jetzt auch in dieser Phase eigentlich richtig bitter.
2: Ja, ja mal gucken. Bu hat jetzt zum Beispiel wieder getroffen. Vielleicht trifft er jetzt wieder ein bisschen öfters.
1: Ja, gut, der hat aber auch gegen ein Team gespielt, was aus einem Spieler besteht. Ja,
2: gut, das stimmt auch wieder. Das ist keine Kutsche. Aber ich denke mal, dass da auch noch ein Stürmer nachkommt. Und weil, ja, aktuell hat man nur Bu und Altidor. Und also eigentlich hat man nur Bu. <lacht> <lacht> also, ja. Sonst, äh, wer die MLS noch verlassen hat, ist jetzt kein großer Name, aber für MLS-Junkies ist er durchaus ein Begriff, vielleicht Mo Adams, ein Spieler, der auch sehr oft den Verein gewechselt hat, von Chicago zu Memphis, zu Atlanta, Miami ist er jetzt zu Al-Shabaab nach Saudi-Arabien gewechselt. Ähm und sonst, oh ja, was für mich so ein kleiner Favorite zum Geheimtransfer ist, finde ich, und ich finde, der kann richtig einschlagen, ich bin ein richtiger Fan vom Spieler, hat Salt Lake City gemacht. Sie haben sich wieder ein offensives Mittelfeld-Talent geschnappt, ähm, ich weiß nicht, was die da offensiv aufbauen wollen, ob die so mit elf Stürmer spielen wollen oder nicht, aber sie haben sich aus der USL Championship von El Paso Lokomotiv, ähm, Diego Luna geholt, 18-jähriger U20-Nationalspieler der USA, ähm, ist halb Mexikaner, mal schauen, da wird es wahrscheinlich auch wieder einen Verbandskrieg geben. Ähm, ich glaube für 220.000 oder so hat sich Salt Lake ähm, kosten lassen für den äh, Spieler und ich finde, also ich fand ihn in der USL an sich richtig gut, wenn ich mal was mitbekommen habe von ihm. Ich glaube auch, äh, also Box für Box, ich weiß nicht, ob du das warst, Anne, oder ob Shadow war, ähm, einer von euch hat ihn auf alle Fälle auch sehr gelobt. Ähm, und ich finde, der hat auch jetzt in den ersten Kurzeinsätzen für Salt Lake und jetzt auch in der Länderspielparty für USA wieder sehr gut gespielt. Also für mich ist das schon ein kleiner Geheimtipp in der USA. Ich glaube, der könnte richtig durchstarten.
0: Wird sich zeigen? Ja, in,
1: in jedem Fall. Vor allem hat er da mit Salt Lake ein richtig gutes Team gefunden, was es einfach auch sehr oft schafft, junge Spieler in den Profibereich zu führen, so dass sie dort sicher spielen können und nicht schon nach kurzer Zeit irgendwelche komischen Höhenflüge bekommen, sondern wirklich kontinuierlich auch spielen und Leistung zeigen können. Und tatsächlich hat er zuletzt in der USL sehr, sehr solide Leistungen gehabt. Also solide in Form dessen, dass er da kaum Einbrüche hatte und oftmals bei El Paso da durchaus ein, ein entscheidender Spieler mit sein konnte. Was sich aber auch wieder zeigt, dass El Paso da eine kleine Talentschmiede ist. Und wer da mehr wissen will, kann gerne mal bei Sideline reinhören. Da wird mich auch schon darüber gesprochen und noch ein bisschen mehr drauf eingegangen.
0: Oha. Vielleicht ein bisschen Werbung für, als mal Abschluss. <lacht> aber habt ihr sonst noch was rund um die MLS oder hier ist mein National Team?
1: Erstmal nichts. Du, Vincent?
0: Ich überlege gerade, aber ich glaube, das müsste echt alles gewesen sein. War wieder nicht okay. viel los. Sehr schön, dann soll es das für heute gewesen sein. War wieder ein bisschen weniger. Klar, man muss es dazu sagen? Es gab jetzt zwei Wochen lang keine MLS-Spiele, von daher ist es halt mal kürzer. Ich bedanke mich wie immer, dass ihr zugehört habt. freue mich wie immer, bzw. wir freuen uns wie immer über Feedback, was ihr uns geben könnt. Genauso auch, wenn ihr uns auf Discord beitretet, gemeinsam mit uns hier MLS-Spiele schaut und, und, und. Bleibt gesund, genießt das Wetter. Und ich werde vorschlagen, wir hören uns wieder in der nächsten Folge des MLS-Podcasts hier auf sportpodcast.de. Bis dahin. Bye, bye. Bye.
1: Niemand backt Trainingsspiele.
2: Cellini, bringt bitte italienisches Geld mit. Danke. Grazie.